0: Alors juste pour mettre un peu de contexte, on est à Rio, on est en mai 2023 et on a le plaisir d'être accueillis chez Eduardo et Raquel et euh, donc Raquel on aimerait en savoir un peu plus sur toi, ta vie ici et, euh, et surtout avant tout ton parcours, dis-nous-en un peu plus D'accord.
1: Ouais. Wow. Bon, je suis né à Napolis au centre du Brésil, à côté de Brasilia. Je vécu avec mes parents jusqu'à 14 ans, et après, quand j'avais 17, je fais mon bac pour la fac de médecine à Rio. Mais en vrai, je voudrais sortir du centre du pays. que C'était très paysan pour pour venir à Rio pour
0: faire du théâtre. Et tu habitais loin de Rio, c'était. Oui,
2: moins Oui, ce qui est beaucoup.
1: <rire> ouais. Surtout pour le
0: pays, qui est très grand. Ouais, ouais, ouais. C'est pas euh, voilà,
1: c'est c'est loin. Mais bon, on est dans un pays continental. Donc, je suis venue, donc, je suis venue à Rio pour faire la fac de médecine, théâtre. J'avais 17 ans. Mes parents ne, n'aimaient pas l'idée que, que je pourrais pour être actrice ou comédienne. Donc, j'ai fait 6 ans de médecine. Donc, je suis médecin. Mais jusqu'après la fac, j'ai commencé à étudier théâtre ici. Je, les cours libres de théâtre et je fais beaucoup de pièces de théâtre aussi. Après dix ans, je fais mon spécialisation en dermatologie, trois ans de dermatologie, deux ans de maîtrise en maladies infectieuses euh, au Institut de val de Cruz mais après, pendant la Covid, je me suis rendu compte que la vie passe très vite. Donc, euh, j'ai décidé de recommencer ma vie comme comédienne, actrice.
2: Et, et maintenant, je fais la fac de théâtre. Alors, Raquel, moi, j'ai juste une question très simple. Tu as quel âge Je n'arrive pas à te donner d'âge. Je trouve que tu as un visage de poupée parfait. Euh... Oh, merci. <rire> 44 D'accord, non, moi j'ai 40 ans. <rire> ah, Bientôt. <bon. rire> Et alors tu nous disais que tu viens du centre du pays. Et là, alors je vais dire pour les auditeurs, tu es blonde, tu as les yeux bleus et moi ici euh, au Brésil je suis frappée et euh, vraiment surprise par la diversité qu'il y a oui, on peut voir de tout on peut voir des blondes aux yeux bleus comme toi et on peut voir des métisses des amérindiens alors, est-ce que toi c'est un physique typique du centre ou euh, tu as des non, origines allemandes ou... non mon père est du nord-est du Brésil
1: D'accord. là-bas on a eu des, des invasions hollandaises peut-être peut <rire> sais pas. Et m'a Bon ma grand-grand-mère une de mes grand-grand-mères elle était italienne d'accord et notre indienne qui était prise dans comment je peux dire dans la forêt pour ma grand-grand-père donc euh, je suis un peu
2: une mélange, Métis, une mélange. ouais métisse brésilienne voilà. brésilienne voilà et tu as appris le français euh, à l'école à la fac de médecine en fait
1: euh, je j- pour c'était pas dans la fac, pendant la fac de médecine. D'accord, mais D'accord. c'est toi qui as décidé d'apprendre
2: oui, le français c'était,
1: c'est moi. Bon, hein? Parce qu'avant la fac quoi. de médecine, je, je, j'étudiais le théâtre au centre du Bouvésil quand j'avais 14-15 ans. Et j'ai eu un prof de théâtre qui avait déjà été en France avec une pièce de théâtre. Il jouait là, là il a joué là-bas. Et il a dit, la France c'est super, c'est tout ce que vous voulez c'est tout ce qu'on pense que c'est de, qu'il a de mieux dans le monde le euh, théâtre ouais. <rire> il disait de la France parce qu'il était il a il était là bas avec une pièce des théâtres des penseurs, des philosophes, euh, des de, de, de théâtres, de la culture, c'est super, j'avais 15 ans. J'ai commencé à me dire, bon, je, je dois aller en France, donc <rire> je dois connaître la France. Donc quand j'avais 17, quand j'ai commencé la fac de médecine, j'ai décidé d'étudier les Français, parce qu'un jour, je, je, je là-bas, bien sûr. Donc euh, je faisais une heure par semaine. Et je n'avais pas beaucoup de temps de, de faire mes exercices à la maison, donc ma prof de français, elle était toujours là-bas. « C'est pas possible, Rachel, comment est-ce que tu ne fais pas Je ne travaille pas mais pendant six ans. » Donc, on apprend quelque chose. Ah, tu parles super bien français, en tout cas. <rire> mais après, j'ai fait le cours de langue civilisation française à la Sorbonne, le cours d'hiver euh, 2009, je crois.
0: Et avant de partir en France, t'avais quoi comme image de la France? Et une fois que t'étais là-bas, qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui? Bon, avant de partir en France, tu était Amélie Poulin.
1: Bon, <rire> <rire> bon, j'avais une vision très, très poétique, très poétique et parfumée de la culture partout. Et enfin, à la fin, quand je suis, quand je suis arrivée, j'ai je, je découvert je que c'était différent de ce que j'imaginais, mais que c'était tellement, C'était tellement intéressant que ça voulait vraiment la la peine d'être là-bas. Quand je suis
0: entrée à la FNAC une fois, je me me suis dit « Waouh, je peux lire tout ça si je veux (rire) ». Et c'était différent, aussi bien positif que négatif, tu avais des... Oui, c'était plutôt positif. positif, positif, ouais. positif. Et il y a des choses qui t'ont surpris que toi, tu ouais, as toujours connu ça. au Brésil et, tu, en, et nous, en tant que Français, on ne se rend pas compte de certaines choses, mais... Oh oui, quand, quand j'étais là, pendant six mois, quand je fais le cours de, de langue
1: civilisation française, même pour acheter un pain à la blancherie, c'est, c'est différent. Il a de, tout, tout a des codes, sociaux, des codes pour la société qui sont vraiment différents ici. Je me suis rendu compte que, que les gens n'aiment pas qu'on les touche beaucoup. Ici, on, on, on se touche beaucoup. Donc, euh, ouais, il y
0: a une vraie différence, euh, comme on pouvait dire, de, 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 en fait, d'ouverture entre les gens. C'est vrai qu'à Paris, notamment, en France, à Paris, on peut oh avoir un ouais. côté plus fermé. Vous et êtes et plus on... fermé.
1: Par contre, quand on, quand on fait un, un vrai ami, c'est vraiment quelqu'un. C'est de, ça. C'est souvent ce qu'on nous quand on embrasse, qu'on quand peut quand, quand, quand sur. Qui on peut compter... Voilà. Il y a plusieurs
0: étapes pour venir à nous, voilà. mais une fois qu'on se donne aux autres, c'est... C'est pour c'est toujours. Voilà. Voilà.
2: C'est plus long. C'est plus long, voilà. c'est pas pour toujours, mais pour le long. Voilà. Alors Raquel, euh, on va revenir plus précisément sur toi, Raquel, en tant que femme. Est-ce que... Donc du coup, je pense que tu es années 80. Oui, comme moi. des ouais. les années 80. Est-ce que euh, la situation de la femme au Brésil, elle a évolué de toi à Raquel, quand tu étais la petite fille et aujourd'hui, on est en 2023 euh, je ne sais pas, avec euh, les différents présidents, avec euh, toutes ces choses-là, est-ce que toi, de ton village euh, au centre du, du, du Brésil, eh ben, tu vois qu'aujourd'hui, c'est, c'est alors plutôt ici, euh, à Rio, tu as peut-être plus de droits, plus de liberté. Je ne sais pas, hein, vraiment, je ne connais ouais, pas du vrai. tout Comme Mais ça. J'aimerais bien que tu me racontes, euh, bah, toi, quand tu étais petite, euh, tu vois, tu as voulu être, enfin, tu es devenue médecin. Bah, c'est-à-dire, tu pouvais imaginer qu'en tant que femme, tu pouvais être médecin. Et voilà, c'est... Oui, je ne pouvais pas imaginer parce que mon père, il euh... Il, est très,
1: il était comme ça... On a trois sœurs et comme, il voulait beaucoup avoir un, un garçon, mais ça n'est jamais arrivé. Mais il disait toujours qu'on devait avoir du succès dans la vie, donc on devait choisir une bonne carrière et gagner de, de l'argent. Et voilà. Par contre, il est quand même très sexiste vers ma mère. Je, c'est, c'est horrible, en fait. Et
2: ta mère, et... elle travaillait Oui, elle était prof ouais. de portugais. D'accord. Mais maintenant, elle est à la retraite. Mon père aussi. Et alors, il était sexiste. De quelle manière envers ta mère De
1: toutes, toutes les manières possibles. Par exemple, il était, il était assis sur la table et, et demandait à ma mère de prendre... Toutes les choses pour lui, pour s'ils si, si, si allaient voyager, elle devait faire sa valise, elle devait faire tout pour lui. Donc, euh, c'était comme ça. C'est, même En si tant, tant que petite fille, tu disais
2: que tu te disais que c'était, que comme c'était horrible. Ça, la vie. Non, tu disais que c'était horrible et que, que jamais toi tu ferais jamais ça. Jamais
1: un mari comme mon père.
2: <rire> jamais.
1: C'était le cauchemar. Même parce que, parce que ma mère, elle, elle se demandait, est-ce qu'on peut faire ça? Elle disait, demande à ton père parce que c'est lui qui va décider. Je me disais, oh, c'est pas possible, je vais pas être comme ça. Mais je me rends compte que même, même aujourd'hui, au, au centre du Brésil, les choses sont plus sexistes qu'ici à Rio. Je, 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 je vois une, une grande ouverture ici, beaucoup plus que, qu'au centre du Brésil. Mais moi, Par exemple, dans la France, que je connais très peu, mais mais je connais quand même. Mais je je, je sens que le Brésil semble un pays très très ouvert, mais c'est un peu conservateur aussi. Même si on a les carnavals,
2: on a aussi des gens qui croient que la femme. D'accord. Et ça, tu crois que c'est parce que euh, le Brésil est un pays très catholique, très croyant où euh, non, bah, le Brésil a toujours été comme ça, la société est comme ça. Et... Tu crois que la, la religion a une, une grande influence D'accord. Par contre, aujourd'hui,
1: on a beaucoup de, de gens qui ne sont pas catholiques, qui sont des évangélistes.
2: Oui, beaucoup en Amérique du Sud. Euh,
1: ouais. Ça a vraiment grandi, mais les pays a
2: toujours comme ça et c'est, maintenant, c'est un peu plus ouvert. Donc toi, tu te sens bien à Rio Est-ce que tu es une autre femme à Rio que la petite fille du, du centre euh, du Brésil Ouais, ouais, ouais.
1: Je, je me sens une autre femme. Et comme je, quand j'ai décidé par exemple, faire du théâtre après si longtemps comme médecin. Quand je suis rentrée chez moi et j'avais une, une amie, une copine de, de, de l'époque de l'école, elle m'a dit mais mais qu'est-ce que as fait de ta vie Je dis bon, ouais, je commence à
0: étudier du théâtre. Elle a dit bon, au moins c'était pas des drogues. Voilà. Ouais. <rire> Et d'ailleurs, dans ta famille, ton père comme ta mère, comment ça a été perçu quand tu leur as dit que tu passais de la médecine au théâtre et que tu revenais à tes, à tes anciens amours, on va dire Mon père, il n'accepte pas vraiment bien. Mais maintenant qu'ils
1: sont... Je crois qu'ils, que maintenant qu'ils sont un peu plus, plus, plus âgés, ils se sont adoucis, je crois. Ils sont un peu plus douces, le tout les deux. Donc... Euh ils sont, sont des, ils les sont ils savaient déjà pendant toute leur vie que, que j'aimais bien le théâtre. Que je, donc, ils ont dit, bon, maintenant, tu es déjà médecin, tu vas être toujours médecin, et tu as déjà un, une spécialisation, un master, et bon, à vivre ton rêve.
0: Voilà. Et ils te soutiennent, ils te félicitent, ou c'est plus ils acceptent et, et ils laissent... Ils acceptent, mais ils disent toujours que je suis médecin aux amis. Oui, il y a quand même un côté euh, fierté du côté médecin et peut-être ouais. un peu pas honte. Un peu honte mais... ouais, de, de,
1: peu... de l'autre côté artistique. Et oui. parfois même
0: ils disent euh, en jouant, oh, elle est artiste, voilà, comme ça. Oui, c'est vu un peu comme si c'était quelque chose, euh, une folie à un moment, on dirait. Elle voilà, faire quelque une chose, lag, une folie, voilà, un hobby, une chose comme ça. D'accord. Et euh, si on revient un petit peu plus sur euh, ta vie justement là à Rio, euh, en tant que femme, comment tu perçois au niveau de la, la sécurité hein, de la ville Est-ce que toi, tu, tu sens de pouvoir aller facilement où tu veux euh, Ou justement, il y a des choses en tant que femme, ou même homme d'ailleurs, hein, comment ça se passe à ce niveau-là à Rio ouais, En concernant la sécurité euh, de, de, de marcher sur la rue, c'est,
1: c'est... on dit que Voilà, c'est très, c'est, c'est, c'est tranquille, c'est pas vraiment. Je n'ai pas peur de marcher dans la rue, même, même, même avec des vêtements un peu plus sensuels, c'est pas, c'est pas un problème. Quand même, il y a des endroits qu'on ne doit pas aller
2: ni comme homme ni comme femme donc euh et pourquoi tu peux pas aller dans ces endroits parce que c'est des endroits parce que c'est dangereux euh, parce que c'est dangereux mais parce que c'est pas ton quartier t'as rien à faire là parce que t'as pas grandi là et c'est pas parce que c'est, c'est, c'est...
1: pas contrôlé par la, la police ou par parce que c'est contrôlé par le comment je vais les trafiquants le je, je suis entrée une fois dans une, une favela que maintenant on appelle communauté. Donc D'accord. Euh, les politiquement corrects. Le, on le dit mot, plus favela alors. Non, le, le mot politiquement correct. Communauté. Communauté. Voilà. Donc euh, je suis entrée dans une communauté très dangereuse pour, comme médecin, pour voir un, un frère d'une amie. Mais pour rentrer, les trafiquants devaient donner de la permission. Donc, j'ai eu la permission de rentrer, de, rentrer, de, rentrer, de, de, de marcher dedans. Et donc, je me suis rendu compte que c'est une ville dans une ville. Parce qu'il y a des supermarchés, des voilà, de, de pharmacies, des restaurants japonais, des pet shops, des magasins, des fêtes et tout. Et tout cela dans la communauté de la ville de Juan, qui a peut-être un million de personnes. Mm-hmm. C'est énorme. Et la police ne peut pas entrer, rentrer. Donc, c'est vraiment contrôlé par les trafics. Et, et parfois, il y a des. Comment je peux dire de tir, de, voilà. ouais, Des armes, de tirs. Euh,
2: d'accord. Des fusillades, des armes. D'accord. Tu as eu peur quand j'étais allée Oui, j'ai eu peur,
1: mais j'ai demandé à la fille qui, qui était la, la sœur de, de, du mec. Qui j'allais voir. S'il si a eu des coups de feu récemment, elle m'a dit Pas cette semaine, cette semaine-là, non, non. C'est non. calme. Et j'ai dit Ah, d'accord. Donc, euh, je, 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 suis, je suis tranquille. Elle a dit Oui, c'est tranquille. Mais je me suis rendu compte qu'elle était vraiment, qu'elle avait fière de me montrer sa, sa petite ville, sa Très grande ville, en fait, avec millions de personnes. Ouais. Elle m'a dit En fait, on a pris en moto moto-taxi pour pour, 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 pour arriver dans, chez, chez son frère son, son frère et après elle, elle a voulu me montrer la communauté et elle disait eh, regarde là le restaurant et si, si tu veux aller à une fête comme ça c'est dans cette nuit là, si tu veux manger un sandwich à 4 heures du matin c'est là-bas donc je me suis rendu compte que même dans, dans, dans cette communauté là il y avait des niveaux sociaux D'accord. Et une vie toute, toute organisée, organisée qui, qui est vraiment sans le contrôle de la police, du maire et tout ça. Et c'est, c'est, ce sont de plusieurs villes dans, d'une ville qui est sérieuse. Toi, quand tu étais médecin, tu travaillais à l'hôpital ou euh... Je travaillais à l'hôpital j'ai travaillais aussi à la Fondation Oswaldo Cruz, Fiocruz, avec une maladie terrible qui est très courant au Brésil, que
2: c'est la lèpre. D'accord. Il y a a la lèpre... euh, Beaucoup. On est le deuxième pays du monde. Après l'Inde. Après l'Inde. Voilà. Tout à fait. Et pourquoi Parce que c'est les conditions de vie, d'hygiène
3: et...
1: euh...
2: Des conditions de vie, la pauvreté,
1: la la misère humaine dans tout niveau. Par exemple, si quelqu'un a la lèpre dans une maison, on doit examiner toute... Tout le monde qui, qui vit dans la même maison. Donc euh, peut-être il y a 12 personnes dans une même mmh. maison. Donc on dit tout le monde doit venir à, à la Fondation Nouvelle-de-Cruz pour être examiné parce, que si on, parce qu'on doit traiter tout le monde qui est malade parce que sinon on traite une personne, cette mmh. personne va revenir et va être contaminée. Le traitement est très long, peut-être 6 mois, peut-être 12 mois. De médication. Donc, euh, les gens, ils ne vont pas, peut-être, de 12 personnes, 6 ou 8, ils vont être examinés. Même si l'assistance sociale entre en contact, ils ont, peut-être, ils ont dit non, oh, on ne peut pas, on ne peut pas, et c'est très difficile. On, on traite les personnes, ils rentrent, ils se contaminent. Et donc, c'est une, je crois
2: que c'est, c'est, c'est un manque de, de conscience, mm-hmm. d'éducation, de, de. Et justement, ça, est-ce que tu, tu alors, on parle de la santé, euh, est-ce qu'il y a plus, euh, est-ce que la santé des femmes, elle est prise en compte au Brésil Est-ce que c'est là. important euh, bah, euh, de s'occuper de la santé des femmes Alors, la contraception, euh, quand on est maman ou quand justement bah, on, on, on vieillit, qu'on a la ménopause et que voilà. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est important ou on, on s'en fiche complètement Et je ne c'est sais bon. pas encore, je pose des questions. Euh. Oui, il, il a la santé
1: publique et il a la santé particulière, donc... Euh à la santé publique, théoriquement, on s'occupe bien de la, de la santé des femmes, mais en vérité, ça ne marche pas vraiment bien. Et à la santé, la sécurité privée, on
0: s'occupe mieux,
1: malheureusement.
0: Et s'il y a des politiques sanitaires plus spécifiques justement pour les favelas, pour essayer de, d'éviter justement que la lèpre se répande encore plus ou qu'il y ait d'autres maladies qui, qui apparaissent. On dit que la lèpre, est, est, bon, la lèpre, la leishmaniose,
1: maniose, la, la syphilis et tout ça sont des maladies négligenciées
0: Donc euh, vraiment, il n'y a pas. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas de. Il y a toujours il y a... de ou même des préventions qui peuvent se faire par des, je sais pas, des personnes du domaine médical qui viennent là-bas pour éduquer, pour informer Il y a toujours de, de petits groupes qui vont faire quelque chose comme ça. Juste... Ou ça peut être des associations, sinon
1: peut-être euh... Mais ce n'est pas vraiment quelque chose d'organisé. Ce sont des, choses de, des actions
0: ponctuelles qui s'arrivent. Mais... mais qui sont peut-être minimes euh, par minimum. rapport à, voilà, à par l'ampleur. Rapport,
1: euh, par rapport à la vie. Et, voilà. et
0: justement, quand on parle de santé, comment s'est passé le Covid
1: ici terriblement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. C'était très triste. Je, je, j'ai des amis médecins, pas médecins et... Les amis artistes, il n'avait pas vraiment de de lier pour tout le monde. Le président, il a dit pour ne pas faire la réclusion, voilà pour pour être. Il a dit non, c'est c'est une bêtise, on doit être en contact l'un avec les oui, autres. Pour que sinon, tout le monde sinon, l'économie va s'arrêter. Donc c'était la catastrophe. Il n'a même réussi à à acheter des vaccins quand il a pu acheter, donc il a mis beaucoup de temps pour acheter les vaccins, donc c'était la catastrophe.
0: On a eu, de, je crois que 600 000, 700 000 morts. Est-ce que vous avez vraiment eu les vrais chiffres en plus? Parce que j'imagine qu'ils voilà. ont dû arrêter. Enfin, il y a beaucoup de pays où les chiffres ne sont pas les vrais chiffres. Et ah bon, on sait pas mais c'est je exactement. Crois qu'on a, On
1: a plus, mais c'est que ce sont comptés, ce sont 7, 700 000, je crois. Un et peu plus.
0: Toutes les tranches de la population, aussi riches que pauvres, ont été touchées. Il n'y a pas eu de. Est-ce que tu penses, par exemple, que dans les favelas où les gens étaient plus, plus touchés, le,
1: p- le pauvre, c'est toujours ouais. pire pour les plus le pauvre Par exemple, quand Eduardo il a prêché la COVID, il était vraiment malade. Il était avec plus de 50 de poumons affectés. On a eu l'accès à un, un hôpital particulier avec un bon médecin, avec euh, euh, voilà, l'infrastructure, s'il avait besoin d'oxygène, de, 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 de quelque chose, il, il pouvait avoir. Et les, plus, les pauvres, non, ça a eu la manque d'oxygène, de médicaments, de tout ça.
0: Voilà. Le pays est tellement grand euh, voilà. que du coup, bon, déjà, ça a dû principalement euh, se répandent plus dans les grandes villes. Mais est-ce que dans les pays, euh, dans les villes qui étaient plus lointaines, dans les petits villages, tant qu'on ne le voit pas, on ne le croit pas Donc peut-être qu'il ouais, y a des, pays a eu, qui a des voilà, régions on... qui étaient moins qui croyaient moins et qui étaient moins aussi, euh, qui, qui n'avaient pas de prévention pour accepter des gens à l'hôpital. Mais je crois que
1: aujourd'hui, non, non, non ce pas ça. Je crois que l'information aujourd'hui, elle couvre vraiment vite, même dans les petits villages. Mais, et, et en fait, on avait vraiment... Le, le système de santé est collapsé. C'est ça? On n'avait pas vraiment euh, de place pour tout le monde au, au, à la santé, même soit publique, soit privée. Même que dans la santé privée,
2: c'était un peu moins pire. Et toi, Raquel, c'est ça, c'est le Covid qui t'a dit, euh, OK, j'arrête, je ne veux plus être médecin et euh, je veux vivre de c'était ma passion. C'était
1: pendant le Covid, voilà, c'était ça. J'ai, c'était mon, mon isolement, c'était voir 30 personnes par jour, parce que je travaillais comme médecin à l'époque, pas, au, pas vraiment avec des gens... Qui étaient malades avec la COVID, mais mais les gens avec d'autres maladies qui continuaient à aller à l'hôpital, au au cabinet médical. Donc, je je voyais 30 personnes par jour et j'ai eu de. J'avais peur et j'avais des amis médecins qui sont morts en faisant la lutte contre la Covid. Mais je, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Mon Dieu, je vais faire du théâtre, je
2: crois que... Bah, depuis petite, tu avais voilà. envie de faire ça. Et tu t'es dit, bah, du coup, ouais. tu avais 40 ans, et tu t'es dit... Euh...
1: Bon, je fais faire la, la fac de théâtre maintenant. Et tu n'exerces plus la médecine aujourd'hui Sauf avec les, les, la famille, les amis, mon mari, Eduardo, voilà... Et mes, mes copains, de, mes, mes jeunes copains de la fac,
2: ils ont découvert que je suis médecin. Donc euh, maintenant, je crois que presque tout le monde m'a demandé quelque chose. D'accord. Euh, alors Raquel, moi j'ai une question. Je ne connais pas très bien la politique au Brésil. Alors nous, tu vois, vu de l'Europe et vu de Paris, euh, Bolsonaro est un grand méchant. Et qu'est-ce qui vous est arrivé de l'avoir élu voilà. Merci Lula d'être venue. Voilà. Euh, est-ce que tu peux nous, un peu nous expliquer la, la politique, le contexte politique euh, au Brésil
1: C'est très compliqué le contexte politique. <rire> en fait, on a eu des vrais. Voilà de vraies explosions de familles et de tout ça parce qu'en fait Bolsonaro c'est, c'est vraiment le pire de la politique à ma en opinion c'était presque un monstre en fait Bête. à cause de voilà. la Covid
2: de ce qui s'est passé ou d'autres choses encore surtout à la cause de la Covid mais aussi parce qu'il il
1: soutenait le coup militaire qui était en 1964 jusqu'à ah oui oui, 1900, oui dans son passé 90, euh, 80, euh, 15, ouais. voilà. 85 voilà et il était vraiment de, de l'extrême droite, il, il aimait les le, le généraux, les militaires et tout ça. Par contre, ça ne fait pas Lula en euros parce qu'il n'est pas. On a eu beaucoup de corruption dans le mm-hmm. gouvernement de Lula. Moi, j'ai voté à Lula quand j'avais l'année 2000, je crois. Et j'étais là quand il a fait son premier gouvernement, ce deuxième. Et je sais qu'il a eu beaucoup de corruption et c'est pour moi c'est pas vraiment la vérité, qu'il ne savait pas de rien. Oui, parce qu'il a été parce... jugé,
2: d'ailleurs. Lula. Voilà, oui.
1: il a été jugé. Mais il a été... dit qu'il ne savait pas. Ouais. Oui, il a dit, non, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Donc, il a été jugé, voilà, il a été condamné. Il a été dans, dans la prison pour, pour deux, deux ans, je crois. Et après, le jugement, il, il a été annulé pour, parce qu'il il n'était pas pas fait d'une façon correcte, mais ça ne fait pas Lula en héros et je crois qu'il savait vraiment des, des schèmes de corruption et tout mmh. ça. Sinon, on était... Il était un idiot ou, ou, <rire> ou, ou, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais, par contre, je votais à Lula parce
2: que c- on ne peut pas avec Bolsonaro, c'est, c'est, c'est là. C'est, c'est si aujourd'hui, vous oui, vivez mieux sous Lula vie est mieux sous Lula Ou c'était mieux avec Bolsonaro ou pas Au non, quotidien c'est, Non, si c'est Bolsonaro, mieux Bolsonaro, avec... c'est le pire du pire du le pire. pire, du du monde. pire. Bolsonaro, il était entièrement N'importe qui est mieux que Bolsonaro <rire> Pour revenir aux droits des femmes, Bolsonaro, il était anti-avortement. Il était pour le droit des femmes Oui, il était contre l'avortement. Ah, bien sûr, parce qu'il a vraiment des droits. De de... Aujourd'hui, l'avortement, c'est interdit ou c'est... c'est interdit, c'est, interdit au, c'est, c'est permis jusqu'au... Au Brésil. Partout, dans tous les États Tous les États. Alors, comment elles font, les femmes ah, Est-ce que toi, hein. euh, tu, tu connais médecin, des femmes médecin, euh, oui. Ou comme médecin, tu as pratiqué des avortements bah, illégaux Tu peux fait, pas. Tu peux aller en prison si tu fais ça Oui, d'accord. Comment elles font, les femmes Elles trouvent des femmes qui... Des mmh. femmes ou des médecins qui font
1: un, un cas chien. Qui risquent leur vie. C'est permis jusqu'en cas de, de viol, violation, mmh. ou peut-être. Euh, malformation. Une, ouais, malformation, voilà. Mais quand même, c'est vraiment difficile de, de réussir à euh, avoir un Tu connais un des permission. femmes, toi, qui ont pu avorter Ouais. Je connais. Mais tout est fait encrochant. Voilà, c'est, c'est dommage encachette. parce que c'est une encrochette. Et c'est dommage parce que les femmes qui, qui veulent le faire, elles vont le faire de toute et façon. Et tu
0: penses qu'avec Lula, ça peut changer Que la loi peut changer Ou que c'est trop ancré dans le, dans le pays et la, les lois et, et la religion C'est la deuxième option. Même la religion veut, fait que... Ouais.
1: Même une lutte, et on est vraiment dans une société qui est traditionnaliste, conservateur. C'est un pays conservateur. Même,
0: même si, tu, si tu regardes le carnaval, ne, ne te pas. C'est ça qui est assez drôle, enfin étonnant ici, c'est qu'il y a un côté très euh, libéré, dans la manière tu peux t'habiller euh, en tant que femme. Nous, ouais, voilà. nous, on est étonnés, c'est ce qu'on se disait avec Laetitia, c'est que dans la rue, si en France, même sur la Côte d'Azur ou sur la plage en France, on s'habillait de la même manière dans les rues, on ne serait pas du tout regardé de la même manière qu'ici. Et il y a un côté vraiment libéré ouais, voilà. ici, il et pourtant un côté libéré. très conservateur à côté, très. donc il y, y a comme c'est ça dommage. une autonomie qui ouais, c'est, est... C'est drôle, parce que c'est, c'est un paradoxe. Voilà, c'est un vrai paradoxe. Oui. Est-ce que tu penses que Bolsonaro a, a un risque de, de, de redevenir au pouvoir euh, aux prochaines élections J'espère qu'il non, mais il a toujours les risques. J'espère vraiment que non. Et est-ce que tu penses, parce qu'on l'a vu un petit peu avec, euh, avec Trump aux États-Unis, qu'au final, maintenant, d'être de droite, extrême droite, c'est presque ok, autorisé et du coup ça a renforcé un peu un mouvement est-ce que tu as vu euh, que justement que l'extrême droite s'est renforcé, qu'il y a de plus en plus de monde ouais. qui l'est et qui aime fière Eduardo elle,
1: elle aime Bolsonaro elle aime beaucoup Bolsonaro elle va dire qu'il est là, il, a, il est horrible voilà je suis d'accord, elle est horrible mais, mais elle 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 Bolsonaro de... c'est le pire du
0: pire du pire et
1: elle l'aime beaucoup et elle l'a aimé pas... depuis le début ou... Ouais.
0: Et est-ce que c'est... c'est à travers les médias que ça s'est renforcé que... Comment il arrive à... À... à se faire aimer autant ah, À cause des médias, et à...
1: je crois qu'il est parce que les gouvernements justement parce que les gouvernements de nous là a eu beaucoup de corruption et il a beaucoup de il utilise
0: ça en fait euh, voilà. pour dit regardez ça. là c'était pas voilà. bien moi je vous propose quelque chose de, de mieux ouais. et de mieux d'être de transparent un peu plus
1: transparent et je vais je suis correct donc on est sorti d'une gauche que c'était un peu plus, qui soutenait mieux les arts et la, la liberté sexuelle la, la liberté de de genre et tout ça mais qu'il était très corrompu pour un autre d'extrême droite qui dit non, on n'est pas corrompu de tout. C'est pas vrai, mais il dit ça. Par contre, on ne soutient pas les arts, les recherches. Le, Et encore moins l'Amazonie, on voit
0: la déforestation. Voilà. Par contre, on est contre tout cela. Voilà. Et d'ailleurs, euh, en parlant de déforestation, il y, y a un mouvement qui soulève de plus en plus chez nous, notamment en Europe euh, aussi à travers le monde. Mais on va parler de climat, on va parler d'environnement. Il y a beaucoup de lois maintenant en France et en, dans l'Union européenne qui vont passer pour, euh, par exemple, on va arrêter des pailles en plastique. On va arrêter d'utiliser des sachets en plastique. Euh, on, va pro- on va consommer et produire plus local euh, pour justement euh, éviter le réchauffement planétaire. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on, qu'on, dans lequel on, on commence à vivre de plus en plus. On nous alerte de plus en plus là-dessus. Après, on est un pays aussi qui, est, qui a une richesse différente, une économie différente. Comment est vu, justement, l'aspect environnemental au Brésil, euh, d'un point de vue déjà des gens, et, euh, et d'un point de vue politique Je crois que les plus
1: jeunes, ils, sont plus, ils ont une conscience un peu plus grande que, que les gens de notre génération. Ils ont des volontés de, de, de protéger l'environnement et, et de faire de on a des petites lois qui aussi qui interdisent déjà ici au Brésil ça fait déjà quelques années de de, de plastique tous euh, les produits qui peuvent être plastiques voilà. euh... ah oui. qui a déjà on a déjà des de, 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 de quelques lois qui interdisent mais bon par contre ce sont de, de petites lois qui qui se perdent dans, dans une situation de déforestation de quand tue la forêt des animaux et tout ça. Et donc, c'est très difficile parce que la, l'agrobusiness ici au Brésil, c'est très fort. donc Il y a une pression politique et une pression et politique et économique. énorme,
2: économique énorme. Alors, justement, euh, la nature, je trouve qu'elle est hyper présente, elle n'est pas forcément préservée. Mais en fait, ici, on peut voir des, la diversité d'oiseaux, ouais. de choses comme ça. À la fac, aujourd'hui, j'ai vu de petits monkeys. Ah, des singes Des singes. Please. Ah, mais on voit en cherche depuis. Euh... <rire> mais à contrario, il eh ben, y a quand même de la pollution, les traitements des déchets, traitement de l'eau, il y a beaucoup de pollution. Donc en fait, euh, vous avez un patrimoine euh, naturel qui est magnifique et en même temps, qui est gâché, qui est, abîmé. qui est abîmé. Est-ce que c'est parce que c'est propre à Rio Peut-être qu'ailleurs, euh, c'est, c'est différent et on protège mieux la nature Je crois ou... qu'on protège mieux la nature au sud de Brésil. D'accord. Parce que c'est justement
1: c'est où l'influence, l'influence européenne est plus forte. D'accord. Au sud de Brésil. Les... Vers, vers quelle ville euh, vers par, le, les états Paraná Rio Grande do Sul, euh, Santa Catarina Ah oui Ou même, J'ai un ami qui est ingénieur Et Ici c'est assez resto. européen
2: quand même moi je trouve hein. bon, bon, On parlait bon, de ça là, tout à là-bas, l'heure là c'est un peu plus C'est beaucoup plus Moi je en trouve fait. On ne sent pas l'influence des états unis je trouve Et toi tu me disais non Non euh, en fait, On la sent en fait Par
1: exemple mes, mes, mes petites Amis, c'est pas mes, c'est mes petits copains de la fac, je, je les, les retrouve les petits copains parce qu'ils ont 20 ans, 22 ans, <rire> voilà, c'est ça. Les petits jeunes. Les petits jeunes de, de, fa, de la fac, ils, 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 ils voient toutes les séries de, les américaines, tout ça. Et ils écrivent comme si c'était une série américaine. Et parfois, c'est triste, ça, en fait. Ouais. Mais je crois que c'est surtout dans les idées, je ne sais pas si c'est pire, parce qu'en fait, si tu ne vois pas, si, voilà, si vous. Non, je peux pas. Ah, je tu vois tu voilà. oui, okay. oui, merci. <rire> Donc, mais, si, si tu
2: ne vois pas beaucoup l'influence dans la rue, elle est surtout ah, dans, dans, dans la, la tête. Ah, dans la tête Voilà. D'accord, parce qu'ils regardent des séries, ils regardent YouTube, ils sont sur les réseaux sociaux, et, euh, et du coup. Oui, il y a l'influence des, des, des états unis D'accord. Énorme. Moi, j'ai une question. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je travaille dans le e-commerce, euh, donc euh, sur le commercio électronique. D'accord. Ici, j'ai l'impression que c'est, euh, de, tout va très vite. Tout se fait sur WhatsApp. On peut commander à manger. En deux secondes, on a. On paye euh, tout par téléphone. Moi, je ne pensais pas... Enfin, à Paris, on ne paye pas tout avec Apple Pay. Ici, on peut tout faire. Et même ah tous ouais. des petits montants. En France, ce n'est pas le cas. Il y a des montants et des choses comme ça. J'ai oui, remarqué ça au Portugal, mais en France, développé. pas. Ouais. Ah, ah, OK. En tout cas, sur, sur, sur le point de vue technologique, c'est génial oui, c'est génial, enfin, quand quand c'était à cause, cause du Covid, COVID ça. Hein. Ah, c'était, d'accord, bah, voilà. c'était ma
1: question. C'était Est-ce à cause du Covid, ça. Le Covid ça, a ça, tout accéléré Oui, a tout accéléré, C'était pas comme ça avant. On, on Aujourd'hui, pas... euh, vous avez tous WhatsApp et on peut, euh, ouais, on peut euh, se, et euh, demander à l'enjeu de raison et tout ça. C'était pas comme ça avant, avant la pandémie. Voilà. Avant euh, Non, on
2: payait pas par le téléphone.
1: Tu et allais à la banque, tu retirais de l'argent et tout était en cash
2: pas vraiment tout, mais il avait, un, il avait encore. Mais euh... Tu sais que nous, ça fait quatre jours qu'on est là, on n'a pas retiré une seule fois de l'argent. On ne sait pas à quoi oh ça ressemble je... un billet de, de réel. <rire> moi, je ne sais pas quand j'ai retiré de l'argent la dernière fois. Et pour te dire, nos cartes ne passent même pas. Euh, ah bon <rire> Pourtant, on a des visas. Et en fait, bah, dans les banques où on va, ils nous disent non, on n'accepte pas vos cartes. Euh... C'est horrible. Les pics, oui, et bien voilà. oui. Et hier, notre taxi, notre chauffeur nous dit PIX. Et donc moi, comme je travaille dans l'industrie, <rire> je regarde. Et c'est un système euh, bancaire de ouais. paiement en ligne euh, gouvernemental. Donc c'est le gouvernement ouais, qui a mis ça, ça en place. Ça, c'est grâce à Bolsonaro. Ah, c'est Bolsonaro c'est, qui a ouais, mis ça en place il faut, il faut le dire, voilà.
1: Ah <rire> Bolsonaro, c'est le pire du pire du pire du pire. Mais il fait ça. Dieu. Mais il a créé PIX. Voilà.
4: Excusez-moi,
3: excusez-moi. Parce qu'on le, euh, pas.
4: partager ça avec l'Europe. D'abord D'accord. au Portugal. D'abord au Portugal.
3: Ouais.
4: <rire> et après l'Europe. Mais il y a la concurrence de, du, du PIX américain aussi. Ouais, et je sais pas lequel, nous ça en France,
2: et Paypal principalement. Ouais. Et on a des applications du type Lydia, ouais. des choses comme ça, qui sont Par des contre, virements instantanés, pas gouvernementaux.
4: Même aujourd'hui, quand on fait un transfert, ça ça prend 2, 3, 4 jours. Exactement. Au Portugal, ça prend une journée, c'est très rapide. En fait, c'est Et au Brésil, bien. ça
2: prend une heure, c'est ça ouais, une heure <rire> Même non. pas. Moins. Non, c'est une, un second, une seconde.
4: Année. Une seconde. Parce que comme ça, tu peux savoir que tu es payé.
2: Mais Eduardo, là, par exemple, tu viens de recevoir un nouvel euh, appareil pour marcher. Uh-huh. Tu l'as commandé sur Internet Oui. Ouais. Tout. 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 Tu fais tout, tout sur Internet
4: Oui. Tu vas parce sur Mercado Libéré ou pas Je n'arrive pas vraiment à marcher. D'accord. Alors, je commande tout sur Internet.
2: Il y a Amazon ici Amazon, ça marche pas très bien. D'accord.
4: Parce que c'est toujours plus cher et ça prend quelques temps pour arriver. beaucoup plus On a un truc qui s'appelle le Mercado Libre. Ouais. Mercado Libre, c'est incroyable. Ils ont développé. Mais c'est dans toute le
2: l'Amérique leur... du Sud d'ailleurs, on est
4: en Colombie. L'air euh, ouais. Ouais. En fait, c'est Colombien. Hein. Ouais. Ouais, ils viennent de Colombie. Ils ont l'air propre à partir de la poste ici au Brésil. n'était pas fiable du tout. Alors, ils ont développé leur propre système de. De, de logistique
2: et de livraison. Mmh. Ils
4: livre, euh, euh, voilà. En France, c'est pas, c'est pas difficile parce que c'était déjà à mon époque, mmh. 95 ou quelque chose, ils livraient déjà le lendemain. Ils livrent aussi le lendemain, mais même le week-end, euh, jour férié, tout ça.
2: <rire> Merci, Eduardo. <rire> Merci, Eduardo. Et toi, Raquel, tu fais tes courses sur Internet aussi Oui, pendant la,
1: la, la pandémie. La fac de, de, de théâtre, c'était, on avait quelques jours de, de ah de, non pardon, j'ai entendu les courses, pas, oui, de, euh, voilà, des cours, pas les courses, voilà. oui
2: ouais, les courses aussi, euh, c'est beaucoup de choses. <rire> Il y a une application ici qui s'appelle euh, iFood et je vois ouais. plein de livreurs et tout, c'est, c'est l'application number one quand on veut commander euh, à manger ou faire ses courses ouais à manger, à faire ses courses. Et tout le monde utilise ça, même dans les favelas Ça existe Oui, ouais. même dans les, favelas, ça, dans les favelas, ça existe. C'est... Voilà, ça existe. Partout. Et donc tu disais, avant le Covid, pas du tout, vous étiez
1: plutôt… Euh... Non, pas, euh, avant le Covid, il y avait des livraisons, mais c'était pas, c'était pas très, courant. C'était
0: très peu, très peu, pas courant. Mais la Covid, ça, ça a commencé. Ça a tout accéléré. Ça a tout accéléré, voilà. Alors on va revenir à un autre sujet euh, qui est tout à l'heure on parlait tu parlais justement de, de l'égalité des genres et comment est vu ici au Brésil le fait d'être, d'être homosexuel de de des de genres dire. donc si par exemple l'égalité c'était homosexuel si, ah, t'es si voilà. tu es trans ouais. comment c'est vu ici au Brésil c'est, c'est, comment c'est accepté est-ce qu'on peut se balader facilement en tenant la main de de son copain sa copine euh, euh, ou d'être Ça trans
1: en fait, parce que c'est un pays très, très grand. Par exemple, ici à Rio ou à São Paulo, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup. Euh, surtout dans, au milieu du de, de théâtre, des arts et tout ça, c'est très bien accepté. C'est même en, en plus, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très bien vu. Par contre, au, au centre du Brésil ou même au sud du Brésil, c'est un peu plus conservateur. Donc ça dépend. Par exemple, si tu es dans une grande ville comme Rio ou São Paulo, c'est très bien accepté. Mais si tu vas au, à Minas Gerais, à Goiás, c'est pas vraiment bien accepté. Ils se, il se cachent toujours. Et voilà. et ça commence, riche. je crois.
0: Et, et juste le mariage est autorisé ici, euh, quand on est homosexuel
1: Je crois pas, mais je suis pas sûre.
0: Les mariages, ce n'est pas autorisé. Les mariages homosexuels au
1: Brésil, ce n'est pas autorisé, n'est-ce pas Non, Non. voilà,
0: non, non. Que même si c'est un mariage civil, pas religieux, non, non, non. Je je, je pensais que
2: non, mais je n'étais pas sûre. sûre. Mais est-ce que c'est interdit de deux hommes qui vivent ensemble, c'est interdit. Ils peuvent aller en prison ou non, deux pas du tout. Non, donc pas ça du tout. existe. Voilà, ça c'est, existe. C'est possible. Voilà, par c'est par contre, possible. Marier, on ne pas. pas <rire> c'est
1: pas à l'église ou pas à, à la mairie. Voilà. Mais c'est, c'est drôle parce qu'ici au Brésil, les mariages c'est pas vraiment comme comme aux États-Unis ou comme même comme en France. C'est plus c'est plus c'est plus courant qu'on... Tout simplement, on décide de, de vivre ensemble. Voilà, et tout, c'est tout. Il oui, n'y en a pas forcément et...
0: souvent de, qui se marient. Non. Ou le... Des
1: papiers. Oui, on est divorcés, en fait. Vous êtes divorcés Ouais. En fait, parce, que... <rire> parce que mon père a fait une, vraie, une dette vraiment énorme. Donc, c'était à cause des problèmes de l'argent et de. Voilà. Et toutes choses comme ça. Puis on a décidé de se divorcer, ça fait cinq ans, je crois. Ans.
2: Mais on est toujours ensemble. Voilà, c'était ma question. Donc, voilà. un jour, vous, vous êtes
1: Ouais. à l'église À l'église. et, euh, et, et un euh... jour,
2: vous, vous avez décidé de divorcer pour des raisons euh, d'argent, des raisons
1: de, euh, voilà, financières. De, financières, des familles. Mais vous vous aimiez voilà. toujours. Oui, toujours.
2: Et vous vous aimez ouais, toujours aujourd'hui. Oui, toujours. Voilà. <rire> Est-ce bon que vous avez, vous avez des enfants non, pas jamais. Mais vous oui. avez des beaux chiens. Ouais, merci. Est-ce que c'est un choix de ne pas vouloir d'enfants On a essayé, en fait, non. on a.
1: En fait, on a essayé une fois de faire des fertilisations ouais. en vitre. Euh, parce filles. que, en fait. On, on, on essayait d'avoir un embryon sans la maladie génétique d'Eduardo, qui, qui c'est la syndrome d'Alport. Mm-hmm. Qui, il n'a pas les fonctions rénales, donc il, ah. il fait des modialises, et mm-hmm. il, a, il, il a perdu un peu, l'audition. beaucoup l'audition, il a un problème d'audition. Donc on a décidé de faire un embryon qui pourrait mm-hmm. être biopsé et pour voir s'il avait, pas, s'il avait ou n'avait pas. Ce n'était pas génétique. Voilà, génétique, c'est une maladie génétique. On a eu sept embryons, 5 avaient la maladie d'Eduardo la syndrome d'Alport, D'accord. Et deux n'avaient pas. Un, on a essayé de transplanter sur ouais. mon utérus, mais l'autre est surgelé jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans.
2: Il est encore congelé là Voilà. Et vous n'allez jamais le, le transplanter non, non. Et je crois qu'il va être congelé partout, toujours parce qu'en fait, on est très vieux maintenant, je crois. Alors, c'est, c'est important. Moi, j'ai fait des, des, alors en France, on appelle ça un parcours de PMA parce que j'arrivais pas à tomber enceinte naturellement. C'est assez accessible en France. Enfin, c'est accessible d'ailleurs. C'est très accessible ici. Il faut payer. Il faut payer très cher. Il faut avoir de l'argent. C'est pas pris en charge. Non. Bolsonaro n'a pas dit « mais Tiens, c'est des problèmes, on va mettre ça en place. » Non, parce que déjà, il n'arrivait pas, tra- pas à traiter la lèpre. Alors, euh... Non. Bon, voilà. Donc, ça t'a
1: coûté de l'argent de faire tout ça ça, coûtait, ça coûte très cher. Je crois qu'on a dépensé presque 30 000 euros. je crois. C'était, 30 000 Voilà. Ce qui fait euh... 6 000 euros, 6 je crois. 000.
2: Quelque chose comme ça c'est très cher. Aujourd'hui, et... c'est votre choix de vous dire euh, « Eh ben, on n'aura pas d'enfant. » voilà, On a été mariés, on a divorcé voilà. et on n'aura pas d'enfant. <rire> Mais on s'aime toujours et vous êtes on toujours sait... ensemble. Voilà. On est toujours bien ensemble. Et m-, ça a été difficile pour toi, cette période Des décisions. Des décisions et aussi toute la période de fives. De, 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 de... Oui, des fives. C'était très difficile parce que j'ai pris
1: des hormones que mmh. je voudrais mourir et tuer euh, tout le temps. Mmh. Quelqu'un, donc... Euh... C'était terrible, en fait, je, je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à travailler bien.
0: En fait, voilà, mais on a essayé. Et ici, au Brésil, il y a beaucoup de... Justement, les couples, ils ont beaucoup d'enfants euh, ou est-ce que, justement, euh, il y en a peut-être de moins en moins Comme Nous, par exemple, en France, il y a un peu moins de natalité qu'avant, que qu'à l'époque de nos parents. ou Comment ça se passe au Brésil Mais c'est la même chose. Mes parents, par exemple, mon père, il a huit
1: frère et une sœur. Ma mère a six, elle est la septième. Et voilà, je, je, j'ai une sœur qui a deux filles et une autre sœur qui n'a pas d'enfants. Et nous, et moi non plus. Non. Et ton
0: autre sœur, elle n'en a pas parce qu'elle ne voulait pas en avoir ou... parce, parce que compliqué. C'était, c'était compliqué parce que son mari, euh, il
1: était infertile euh, et elle, elle elle s'est mariée avec 41 et après elle, a, elle, elle travaille beaucoup quand même
0: et après elle a décidé non je ne veux pas essayer des méthodes euh, voilà et ici euh, par exemple nous c'est pareil on voit qu'il y a un recul euh, de l'âge à laquelle les femmes commencent à avoir leur premier enfant on est plus autour de 30 ans souvent si je me trompe pas est ce que ici c'est quel âge au Brésil est ce que ça a reculé est ce que c'est le même âge <rire> non je crois que ça dépend de ou ça va dépendre aussi de, peut-être de catégories sociales Peut-être,
1: surtout de catégories sociales. Les, plus, les gens qui sont plus pauvres ont toujours des enfants un peu plus jeunes. Et les gens, surtout les femmes qui, qui étudient beaucoup, qui travaillent beaucoup, elles ont des enfants 35, peut-être 40 ans même. Et l'accès à
2: la contraception, c'est facile. Il y a la pilule, il y a
1: l'accès c'est... à, c'est... à c'est... la contraception. Ouais. D'accord.
2: Ça, ça c'est facile.
1: Et même le programme de, par exemple, de
2: d'éducation de... sexuelle,
1: d'éducation sexuelle, des euh, SIDA, des, des médicaments pour les SIDA, c'est gratuit et c'est un D'accord. très bon programme du gouvernement. C'est pas les meilleurs
2: du monde, mais c'est pas vraiment les pires. C'est un bon, mm-hmm. un bon. De Parce qu'ici il y a beaucoup de personnes atteintes du sida. Ouais, là, oui. Il y a beaucoup. Donc la, la maladie number one c'est la lèpre et après c'est le sida ou Non. C'est après c'est. Beaucoup d'autres maladies
1: négligenciers comme, enfin, comme la syphilis, par exemple. Oui. On a une, épid- une pandémie, je crois, peut-être, mais, mais au Brésil, une épidémie de syphilis. Et, et d'autres maladies tropicales, comme la euh, leishmaniose, les des choses que peut-être vous ne connaissez pas.
0: Non, mais... Mmh. <rire> Et euh, tu vois, nous, par exemple, en France, quand il y a eu le Covid et surtout le vaccin pour le Covid, il y a eu deux mondes qui se sont créés, ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui sont contre le vaccin. Euh, et comment ça se passe ici de la même façon Exactement pareil. Ah exactement pareil. Et
1: c'est, c'est dommage parce qu'en fait ici on, au Brésil on a un calendrier vaccinal très très fort et très précis et que tout le monde accepte vraiment bien quand on est né quand, pour toutes les les les, les âges enfants. les enfants les elles sont elles sont vraiment bien vaccinées contre la tuberculose et tout, tout ça. Quand on est
0: petit on a combien de vaccins à peu près quand on est enfant? Quinze 16, je crois. Ouais bah c'est comme en France. Hein. On est, on est pareil. Ouais.
1: Et c'est très bien fait, très, très bien fait. Et personne questionne ça, personne demande ça. Mais pour la, la, les vaccins de, du COVID, ça a devenu un problème politique. C'est pour cela que les gens qui sont contre les le vaccins sont, 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 sont pro-Bolsonaro. Et les gens qui acceptent le vaccin sont pro-Lula. Donc, c'est un problème politique. Ce n'est pas de la santé, vraiment.
0: Et donc, dans les médias, que ce soit télé ou presse, tu peux aussi bien avoir des pro-vaccins et anti-vaccins dans une autre presse. Ça, 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 ça On peut voir les deux se confronter dans les médias. Oui, on peut, on peut voir les deux se confronter. Et c'est, c'est très...
1: Maintenant, je, je, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais à l'époque, quand on... Quand les vaccins, elle a commencé, c'était vraiment, il y avait vraiment les, les vrais débats et les gens qui étaient vraiment contre, qui disaient des choses comme la, les vaccins vont va te tuer et tout ça. Et c'est dommage parce qu'au Brésil, on a vraiment quelque chose de, de pro-vaccin. Pro, c'est l'institut de cause la Fiocruz c'est c'est vraiment oh, oublié tous les mots en français institution une, une, une institution une référence. institution très bien connue très bien référence c'est une référence très forte des vaccins au Brésil et, et, et qui produit beaucoup de vaccins et, comme nous, voilà. avec
0: l'institut Pasteur j'imagine voilà ils sont des des,
1: des institutions euh, okay. qui sont, des institutions frères au CIR pas
2: moi j'aimerais bien revenir sur euh, le poids du Brésil en Amérique du Sud je ne sais pas du tout euh, j'ai l'impression, le poids économique, ah, d'accord. la place du, du Brésil. C'est le pays euh, avec le PIB, euh, comment dire en anglais, je ne sais plus, mais en tout cas, le pays le plus important économiquement dans la région, c'est le Brésil Je, je ne sais pas, je crois. Peut-être euh, le Chili, il va très bien, mais je ne suis pas sûr Bon, pas l'Argentine déjà, ça c'est sûr. Non, pas <rire> l'Argentine.
1: <rire> pas le Venezuela non, non plus. Pas non, plus, mais je ne sais pas. Les, est-ce que le Chili... Bah mieux que le Brésil ou pas Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Mais le Brésil a un point important dans la région. Très important, parce que voilà, c'est un continent. C'est le pays le hein, plus voilà. grand. C'est le plus grand. L'économie est vraiment diversi- diversifiée. Mais Par contre, je crois que la qualité de vie au Chili, c'est mieux, en fait. D'accord.
2: Et il y a beaucoup d'immigration d'autres pays euh, du continent. Nous, on a discuté avec euh, avec quelqu'un qui venait d'Argentine. Il y a beaucoup de gens qui viennent vivre et travailler au Brésil. Et étudier quand même. euh,
1: J'étais prof de, de... Dermatologie, il y a quelques ans voilà, j'avais beaucoup d'étudiants qui, qui venaient de Colombie, mm-hmm. parce que là-bas c'était difficile de, de faire une spécialisation, donc ils venaient étudier pendant trois ans ici pour, se, pour se spécialiser en dermatologie,
0: c'était de très
1: bons étudiants. voilà
0: et euh, justement, euh, comment s'est les, 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 les on va dire l'immigration euh, au Brésil euh, Est-ce qu'il y a on va dire des pays où on accepte plus certaines personnes Est-ce qu'après il y a des, des, un, un, un racisme qui est, ouais. qui est
1: présent Tu crois qu'on accepte très bien On aime bien les étrangers quand ils sont Européens, Américains, mais Amérique du a... Nord Amérique du Nord, du Nord. Du Nord voilà Amérique vrai. du Nord. Mais je crois qu'il a un, un certain préjugés aux, aux gens qui viennent de, de, d'autres pays de, d'Amérique du Sud des je pays frontaliers près, ou... Voilà. Ouais. ou même de l'Afrique parce qu'en fait à la Fondation Ajoelle de cause on, on a beaucoup d'étudiants qui venaient d'Afrique peut-être de... de comment je peux dire de... Angola
0: Ah voilà <rire> voilà, voilà. <rire> d'Angola et euh, parce que
1: là et... Et je sens les préjugés ouais, on n'est pas vraiment wow, on accepte tout le monde je sens qu'il y avait, qu'il y avait vraiment un préjugé vers le... surtout les Angles gens, gens qui venaient
0: d'Angola voilà. parce que quand on arrive ici on, nous de l'extérieur on n'est pas capable de dire qui est brésilien qui est... on voit un blanc on se dit il va être européen on voit quelqu'un de noir on va se dire il est peut-être africain et au final là-dedans il va y avoir beaucoup de, Brésili... enfin, avoir beaucoup de brésiliens donc euh, on peut se demander si quelqu'un qui vient d'Afrique on peut le prendre tout de suite comme quelqu'un de, 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 de oui, on peut penser on peut qu'il prendre, est brésilien
1: voilà on peut prendre tout le monde même même si quelqu'un vient de, du japon on peut dire, ah, oh, c'est, c'est, un Brésilien à São Paulo. Il a beaucoup de descendants du Japonais parce qu'il a une, une migration japonaise à São Paulo, donc, uh, italien, hein, voilà. Mais les Japonais, je dis les Japonais parce que les visages, c'est très différent. Il y a des Japonais qui sont vraiment Brésiliens, en fait, les Japonais, voilà, qui sont nés au Brésil, qui sont grandis au Brésil. Mais justement, euh,
2: pourquoi ils sont venus au Brésil? Japon, Brésil, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui sont venus C'était euh...
1: vers l'année de l'immigration japonaise. C'est entre la
0: première et la seconde guerre je crois. Euh, on va parler d'une institution au Brésil, le football. D'accord. Alors, dis-nous-en un peu plus pourquoi cette passion du football et puis après on va rentrer dans le détail de les femmes et le football par exemple. Voilà, c'est un sujet
1: de, de, dont je, je ne sais pas beaucoup mais je vois je, je vois vraiment dans la rue et, et je convive avec des gens qui, qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment folles du football et je crois qu'il n'a pas vraiment une explication, c'est, c'est une passion, c'est quelque chose de plus fort. Que c'est la peut culture, comprendre. c'est vraiment une
0: culture à part entière euh, et, et du même pays. Si, et, et
1: on ne joue pas vraiment bien en fait aujourd'hui parce qu'en fait... Les Français sont, sont un peu meilleurs. Ouais. <rire> Il faut le dire, on ne joue pas bien mais en fait ça, ça continue comme si c'était euh, oh. les, 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 les années dorées, des
0: Pelé et tout ça. Et, et tu sens une différence sur euh, la vie et l'humeur des brésiliens, s'ils gagne et s'il perd, est-ce que oh, le pays vibre différemment Bien sûr. Même c'est même euh,
1: dans, dans Rio il a les, il a des, des teams de football qui sont énormes comme Flamengo, et, et, euh, voilà, qu'il a des millions. C'est ah, la j'ai plus vu, grande. J'ai vu, des c'est,
0: c'est, c'est noir et rouge, non oui, oui. Noir et rouge, voilà. Voilà. Ouais, On a vu. C'est ouais. une
1: vraie passion. Et quand le Flamengo gagne, gagne, ouais. voilà. C'est quelque chose. Donc on, on, on entend de, de bruits dans la rue, des gens qui crient, des gens que pleurent, les gens qui chantent et quand ils perdent c'est le silence et c'est drôle parce qu'en fait il y a, a même des événements catastrophiques, les gens qui se tuent à cause du football, des gens qui sont des, des teams contraires, d'adversaires, d'équipes adversaires. Et, et,
0: est-ce que tu penses que le football euh, rallie, rassemble les, 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 les classes sociales différentes, entre les plus pauvres et les plus riches, est-ce que tu te dis, est-ce que tu vois par exemple si, 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 on, si le Brésil gagne, est-ce que tout est mélange il n'y a plus de tout notion mélangé, de, voilà. de qui est qui. Est, tout tout monde le monde est mélangé. Est mélangé tout le monde c'est mélangé. un peu la magie de ce sport, j'ai l'impression, dans le monde où c'est quand même un, un sport qui rassemble tout le monde, toutes les catégories. Et il y a un autre sport après le football euh, qui a de l'importance au Brésil Le volet. Le volet ouais, voilà. Sur la plage notamment Non, c'est à la mode le beach tennis. C'est quoi ça À la mode le ah, beach, beach tennis. Avec les raquettes. Mmh. Ah oui, oui, Voilà.
1: C'est vraiment une fièvre. D'accord. Ah, nous aussi, hein Eh <rire> voilà. oui.
2: Ah, t'étais à Paris, toi?
4: Non, parce que quand, quand ça <rire> a commencé à la Coupe du Monde, les Français s'en foutaient. Ah, bah oui, euh, on ouais, partait euh, pas gagnant, hein, à la base. On s'en fout du football, on s'en fout. Et si je commence à gagner, bon, on s'en fout un peu moins. <rire> euh. Et finalement, tout le monde était fou du football, tout le monde m'emmerdait pendant <rire> au moins six mois. Est-ce que as un...
2: pleuré lors de votre défaite? Je m'en
4: foutais, je ne sais même pas de quoi parler.
3: De quoi <rire>
4: Il y avait une pub pour euh, la SNCF, ouais. pour la ligne 14. Et c'était Ronaldo, mais on ne pas derrière. Et on demandait, elle me disait, un hein, bon, ah ouais, l'année où on a inauguré la ligne 14.
2: <rire> euh, Raquel, moi j'ai une question sur la beauté au Brésil il wow, y a quand même un espèce de standard ici ouais. euh, pour les femmes alors Elle elles sont va, très belles hein, les femmes hein. Mais il faut avoir des formes il faut, il faut, faut forme, avoir des fesses on est d'accord des de fesses de <rire> voilà est-ce qu'il y a beaucoup de chirurgies esthétique beaucoup ça coûte ah, cher beaucoup. ou pas
1: ça coûte cher ça coûte moins cher ça dépend d'accord et parfois il y a des gens qui font de, beaucoup de bêtises ça coûte encore plus cher non <rire> pas, pas rattraper les bêtises il y a beaucoup de gens qui, qui sont morts dans des chirurgies esthétiques moi même j'ai une voisine qui était morte parce qu'elle a fait trois chirurgies esthétiques en même temps. Elle était médecin-cardiologue. Elle avait 35 ans. Ah, donc ça touche aussi des gens... Euh, ouais, enfin, ça gens... touche tout le
2: monde, la chirurgie esthétique Presque tout le monde a déjà fait de la chirurgie esthétique. Est-ce que tu as fait toi de la chirurgie esthétique Tu as fait le nez, d'accord. Et c'est courant alors ici, C'est pas une honte de non, dire. Non, ce n'est
1: pas quelque chose... C'est, c'est ça, c'est drôle, c'est une chose que j'ai remarqué en France. Ah oui, c'est, vous c'est avez pas... un certain mmh. préjugé. Oui, exactement. Hein, vers la, la esthétique. Pas moi. Hein. Moi, je, <rire> j'aimerais bien faire à la chirurgie, c'est
2: pour ça que je te demande si ça coûte cher ou pas.
1: <rire> Mais en fait, ici, c'est l'autre extrême, que c'était, c'est pas bon aussi quand même, parce qu'en fait, comme on fait trop,
2: c'est dangereux parce qu'il a même des médecins qui sont irresponsables qui c'est se, un se Brésilien qui a vraiment. lancé le Brazilian Butt je ne sais plus comment il s'appelle euh, tu sais tu euh, bah, as des fesses bah, des fesses euh, voilà de, de... et ici c'est creusé au niveau des hanches et, euh, et c'est un Brésilien qui, qui a inventé le Brazilian Butt donc il prend de la graisse et il l'injecte dans les fesses voilà et, euh... c'est
1: très recommence, voilà, c'est ça recommence c'est l'hyposculture s'appelle ça d'accord voilà, ça mais il y, y en a beaucoup là liposc... des filles à la plage oui euh... mes sœurs elles, elles ont fait ça moi non mais mes deux sœurs ont On fait c'est déjà vrai ça vrai. Hein. Ma sœur qui est cardiologue, elle a fait cinq chirurgies esthétiques. Et je dis, c'est et trop, qu'est-ce qu'elle a fait, Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait le, les sangs, le fesses, le nez, les, les yeux, tout. Elle a tout fait de plusieurs fois.
2: Et je dis, arrête, tu vas mourir. Tu vois, notre voisine, elle est morte à 35 ans. Et pourquoi alors les femmes font beaucoup de chirurgie C'est parce que la société veut que la femme brésilienne soit belle, il y a un standard. Je sais pas, je crois qu'on a... est à toujours un pays jeune,
1: on a dit que la population est jeune, donc euh, il a la plage, il a la beauté et tout ça, donc euh, on, on utilise des vêtements qui sont plus légers. Peut-être que ça commence pour, pour la recherche de, de la jeunesse, l'éternelle jeunesse. Et après, le... c'est un peu sexiste, ça, en fait, parce que même si les hommes commencent à faire aussi le, les procédures... Ah, c'était ma question après. Est-ce qu'il y a des hommes voilà, aussi qui il, oui, font Il y a des hommes qui font le botox aussi, le, les peelings, de, et même les, des chirurgies. Mais c'est, c'est moins que les femmes. Donc, euh, je crois qu'ils en a... parlent. Tu penses qu'ils ils le disent s'ils le font les hommes Les, les hommes, ils ils ne disent, je crois qu'ils ils, ils ne disent pas. Les, les femmes, par contre, elles sont fières de dire oh, « Non, je fais mes fesses, je fais mes... » Il n'y a voilà. pas le même rapport entre hommes et femmes à la chirurgie non. esthétique. Non, les hommes ils se cachent et les femmes, elles se montrent. Elles sont fières de montrer qu'elles ont fait des chirurgies esthétiques. C'est presque une, voilà, une bonne chose à montrer. Regarde mon nez, regarde mon... On est fiers, voilà. Et c'est drôle. <rire> en fait, c'est un peu triste d'une certaine façon. Parce qu'on a peur de vieillir. Mmh. Et c'est, c'est drôle, c'est, c'est, c'est dommage ça, parce que c'est, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui. Est... On commence à voir des femmes qui sont un peu déformées à cause de trop de, de procédures. Trop de chirurgie. Trop ouais. de chirurgie, trop d'acide hyaluronique pour gonfler les lèvres, pour gonfler le... les joues, les, les pommettes. Joues, elles voilà. elles... Trop de botox, trop de. Et, je, je, et, je, et moi-même, je fais les botox moi-même, parce que je, je sois à le faire, je suis médecin, je sois à le faire, c'est très très facile donc euh, m'en je m'épique <rire> Oui, si tu veux encore euh. et bon j'ai, j'ai un de là je tu veux ouais. est-ce que je oh, non c'est, c'est pas le botox qu'on fait ça c'est la la, la il y a
0: l'ironie, il y a l'ironique. Ouais. Mais si tu là pas. je crois qu'il faut pas ah, tu l'as pas
1: non l'as euh, pas parce
0: que là il faut pas faire le botox parce que sinon ça fige et tu penses que même genre quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent va faire des économies pour se faire bien de la chirurgie. Sûr, bien ouais.
1: sûr. Pas, pas tout simplement de la chirurgie, mais surtout de la toxine botulique ouais. et des, des acides hyaluroniques pour, pour mettre aux lèvres, aux bouches aux, bouche, aux genoux voilà.
0: mais nous on a, en France tu vois, on a un problème aussi euh, on a de moins en moins de d- dermatologues justement qui vont euh, fu- en fait ils vont tout faire euh, de, de, que de la chirurgie esthétique enfin pas de la chirurgie esthétique que des euh, justement du Botox euh, et ils font plus leur métier de dermatologue de base qui va être par exemple de vérifier des problèmes de peau et, bah. et, on, et on a ce problème en France où maintenant comme ça rapporte plus d'argent de faire euh, de l'esthétique et ben en fait on a de moins en moins moins de dermatologues qui, ouais, font, euh, qui vont venir refaire le, le métier de base. C'est le même problème ici. Donc euh, moi, par
1: exemple, je fais les Botox moi-même, euh, et peut-être dans un master, mais pas à mes patients. Parce qu'en fait, euh, je suis une dermatologue de maladies, maladies infectieuses surtout, mais de vraies, vraies, vraies maladies. Peut-être des maladies très
0: sérieuses. Donc, euh... Et ça rapporterait plus pourtant de faire de l'esthétique ça apporte plus d'argent.
1: Mais c'est difficile de, les patients esthétiques, ils n'est jamais satisfaits, ils sont toujours frustrés, ce n'est... c'est jamais assez, c'est jamais, ce sont des gens un peu... Ouais, moi-même, j'ai fait des choses esthétiques en moi-même, donc
0: euh, je sais, c'est jamais assez. Donc, euh, non, c'est toujours très plus. frustrant comme médecin, je crois, Et est-ce pour moi. que juste tu penses qu'avec exemple, Instagram, les filtres, est-ce que tu penses que ça a augmenté ce besoin de chirurgie esthétique Ou est-ce que ça a même atteint plus de jeunes Nous, on a ce, ça aussi où il y a des, des jeunes filles qui viennent dans les cabinets de chirurgie esthétique elles se montrent en photo avec un filtre pour montrer ce qu'elles veulent ouais, là où elle ça, ne serait jamais fait ça aurait pas été fait avant instagram en fait ah bon ici on, on faisait ça avant
1: Instagram, oui. avec des magasins on découpait et on, on m'a déjà montré je vais cette bouche là donc euh... et on peut faire de la chirurgie esthétique à partir de quel âge il n'y a pas d'âge mmh, bonne question du chirurgie esthétique je crois que c'est c'est 18 ans, je crois.
2: Il y a des patientes de 18 ans qui font déjà de la chirurgie.
1: Ouais, bah, ah ouais. ouais. <rire> je crois que c'est à cet âge-là. Très jeunes, ce sont des chanteurs, de, des gens qui sont très connus, qui qui ont qui gagnent beaucoup de l'argent avec l'image. Donc c'est, mais c'est rare que quelqu'un de très jeune fasse des chirurgies esthétiques, mais ça arrive. Par contre, les procédures cliniques comme le, l'acide hyaluronique, les gens de 13-14 ans... Ah, ils peuvent voilà. déjà, en fait. Je crois qu'ils ne peuvent pas,
2: mais ils le font quand même. Ils le font quand même, voilà. d'accord.
1: Tout le monde veut être Angelina Jolie. <rire> euh,
2: Raquel, tu nous disais tout à l'heure que tes parents disait que tu étais une artiste, au lieu de dire ils avaient un peu honte. Voilà. Alors justement, nous on a envie de savoir c'est quoi la culture, l'art au Brésil. Ça a l'air d'être tellement présent. Les gens ils dansent tout le temps, les gens ils chantent tout le temps. Nous on, on, dans les restaurants, on entend tout le temps de la chanson de la musique et pas de la musique américaine. On entend de la chanson, de, de, des chansons brésiliennes. Ouais, ça chante tout le temps. Ça, c'est, c'est, voilà, donc j'ai l'impression que l'art est hyper, hyper présent. Et d'ailleurs, dans les rues de Rio, il bah, y a plein de peintures, de dessins, ouais. de choses ouais. comme ça. Nous, c'est interdit en France, on pas euh, les artistes ne peuvent pas peindre comme ça, euh, c'est interdit. Donc la place de l'art, elle, c'est hyper important ici C'est hyper
1: important, important comme manifestation, je crois, presque naturelle dans la rue. Et voilà, comme tu disais, les gens chantent tout le temps de musique brésilienne, de, de, de foro, de samba, de, 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 voilà. Voilà. Euh, certaines neiges, voilà, de, de toutes les chansons. Par contre, le gouvernement ne porte pas beaucoup de, euh, par exemple, les théâtres ou, ou les manifestations culturelles qui sont un peu plus complexes ou un peu plus... Euh... Trop
0: artistiques, mais euh, indépendants peut-être ou... Ouais, c'est
1: le côté artistique indépendant au Brésil, c'est très fort. Ouais. Les côtières, si, si, tu, si tu veux être, un, par exemple, comme moi, une actrice, une comédienne, c'est très, 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 très difficile parce que les gens n'ont pas la culture d'aller au théâtre pour commencer. C'est très peu. Par contre, le gouvernement n'a pas vraiment envie de, de soutenir ça. Peut-être que ça recommence un peu avec le gouvernement de Lula parce que c'est vraiment cassé au gouvernement de Bolsonaro, il a, il a tué les ministères de la culture. Ouais. Il, a... il a enlevé
0: des subventions peut-être voilà. économiques, euh, financières. Ça recommence un petit peu, mais très très peu. Donc euh, la
1: culture que, qui, que tu vois dans la rue, c'est la culture indépendante. C'est très fort. Et
0: euh le carnaval, dans tout ça, c'est une institution. C'est, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de Brésiliens d'intérieur du pays qui vont aller justement euh, faire le carnaval de Rio Ou est-ce que le carnaval, c'est partout dans, dans le pays C'est presque partout. Je ne dirais pas partout vraiment,
1: parce qu'en fait, dans ma ville, par exemple, au Goya, il n'y en a pas. Fête. Par contre, ici à Rio, il y a de plus en plus de, de gens qui se, se mettent ensemble pour, pour, pour danser, en, en marchant et chantant. Mmh, ensemble. Ouais, des groupes, ouais, des, des groupes, groupes, groupes de... Que, ouais. de carnaval. Et tout le monde se met dans quelques fantasies. Et ces fantasies, s'habillent comme, 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 comme... Raquel, le... c'est quoi le... l'origine du carnaval C'est religieuse, n'est-ce pas C'est religieux. Oui, c'est catholique. Mais c'est toi, catholique. J'ai, j'ai appris ça parce que j'ai, j'étudiais dans une école catholique euh, à Goyaise quand j'étais petite. Et j'ai appris vraiment l'origine du carnaval. C'est catholique. C'est, Alors dis-nous, qu'est-ce que voilà. c'est C'est une célébration de. C'est parce qu'avant la Pâque. Ça, ça 40 veut dire, c'est 40 jours avant, jours avant la Pâque. Pâque. Donc, ah, c'est bien euh, ça. Ouais. C'est pour cela que chaque année ça change. C'est Mais parce justement, que la
2: Pâque, c'est. Mais oui. c'est, ben, c'est, c'est pas toujours en février. Oui. C'est pas toujours en février. Le carnaval, c'est toujours en février ici. Non, ça dépend. en dépend de l'église catholique, en fait. C'est le oh, pape qui ouais. va
1: déterminer quand est-ce que le carnaval va commencer et va finir. <rire> voilà. Et ça dure
2: combien de temps le carnaval
1: Officiellement, quatre jours, mais en euh, pratique, euh, l'année entière. <rire> mais non, ça commence, le euh, je crois qu'à Nouvel An, et ça, ça fini. commence. Ouais, et ça donc, commence. on a toutes les écoles de samba de Rio qui défilent. Et, euh... Qui défilent en février, peut-être, à l'époque du vrai carnaval, les quatre jours du carnaval, déterminés par l'Église catholique. Mais avant le, le jour, les quatre jours officiels, ça commence vraiment au, au début de l'année, à Nouvel An.
2: Ça commence encore. Et ça s'arrête quand le pape a décidé. Ça, ça s'arrête,
1: euh, voilà, peut-être euh, aux, aux quatre jours, mais parfois ça continue. Parfois ça continue. Parfois à Bahia, à Salvador, il y a toujours des carnavals. Elle voilà. avait vraiment des, des carnavals hors de, de l'époque du carnaval, c'était officiellement dans chaque mois. Euh, Partout le Brésil,
4: voilà. Non, les manifestations, euh, manifestations musicales euh, et artistiques euh, dans les, les états et, sont complètement différentes. Et ici, à Rio, c'est le samba. À Bahia, c'est plutôt le H&M musique. Euh, à, à ce récif, euh, au Linde, ils font les frévaux. Et, c'est aussi une danse. C'est un peu comme les Capoeira, mais c'est devenu plutôt une danse mais au fait au début c'était avec des épées on fait avec les parapluies maintenant et au nord c'est différent dans chaque état dans chaque ville même c'est, c'est un peu différent
0: ils ont chacun propre sa propre musique sa, sa propre, propre danse musique, euh...
4: la manifestation complètement différente à Olinda ils ont des des, des, des poupées énormes de, de mmh, ah oui je vois, vois ouais. et à Rio il y a le, les écoles de samba et c'est un peu comme ça à São Paulo c'est un peu comme à Rio <rire> on on appelait avant São Paulo, c'était la tombe du samba. <rire> <rire> Mais aujourd'hui, ça marche très bien.
0: <rire> Et c'est quoi les différents types de musique qu'on a au Brésil, les principales oui, C'est ça qu'Eduardo a dit. Par exemple, euh, ici, c'est le samba. Ouais, donc c'est Paco vraiment en fonction du rock. 4
1: rock, c'était for all, en fait. C'était au début du, du, du siècle, en fait. Ça a commencé. Et maintenant, on a transformé 4 all en 4 rock. Où, je, où je, je suis née, c'est les sertanejo c'est, c'est un type de country music. <rire> voilà. Au sud du Brésil, il y a quelque chose de différent. Voilà. Au nord du Brésil, on a des de, de musiques, on avait les lambades et tout ça. mais En fait, les country, les samba, les forró, les certaines le funk, voilà. Le Tout funk. Tout le monde aime le funk. Voilà, c'est... <rire> Moi, je trouve ça drôle parce qu'en fait, il y a personne euh, à Paris oui. il a dit que ses élèves... Dedans, ils aimaient beaucoup le funk. Et j'ai dit, mais comment? Les lettres sont dégueulasses, c'est horrible, <rire> c'est pornographique. <rire> mais il a, il a dit, mais tout le monde en France aime le funk. J'ai dit, ouais, t'as, déjà, ouais, moi aussi. t'as déjà traduit? <rire> mais t'as déjà entendu la traduction du funk? Ah bon? Donc continue comme ça. <rire> Parce que si tu n'entends pas, si, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu chantes, c'est, c'est, ça va bien. Voilà.
2: Moi, Rachel, j'ai une question sur l'éducation. Comment c'est le système scolaire ici euh, L'école est gratuite pour les enfants ou... oui, On a des écoles gratuites, on a des écoles qui Les écoles
1: gratuites sont moins bonnes. En fait, on a des bonnes écoles gratuites à Rio. Peut-être Pedro II, qui était l'empereur. Voilà. Mm-hmm. Et sainte isabelle la princesse Isabelle, à Petropolis. Que c'est public, c'est bon aussi. Mais la plupart de, des écoles
2: publiques, elles ne sont pas vraiment bonnes. Elles sont moyennes. Comme ça, comme Et qu'est-ce ça, qu'on ouais. apprend à l'école au Brésil Est-ce qu'on apprend euh, la diversité du Brésil Est-ce qu'on apprend euh, la colonisation Est-ce qu'on apprend l'immigration Toutes ces vagues d'immigration qu'il y a eu au Brésil Est-ce qu'on parle de l'Amazonie, des peuples indigènes, euh, tout ça Quand j'étais à l'école, ça fait longtemps. <rire> donc, euh,
1: je ne sais pas dire vraiment aujourd'hui qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apprend. Mais toi, Mais qu'est-ce que je... tu as appris qu'est-ce J'ai que t'as appris, t'as appris sur, sur le la colonisation,
2: j'ai appris Et sur les on disait, on disait les Portugais sont arrivés.
1: Ouais, les Portugais et... sont arrivés. Ils ont fait des, des cadeaux aux Indiens. Ils ont fait des échanges. Ils ont, ils ont, catéchisé, oui, voilà, oui. Ils ont catéchisé les Indiens. Et quand j'étais en, en France, je, quand, je, quand j'étais petite, j'ai pensé que c'était une bonne chose. Parce que j'étais dans une école Catholique et ils me disaient donc euh, le, ils ont venu pour, pour catéchiser les Indiens. Je pensais que c'était une bonne chose. On parlait de l'esclavage Oui, on parlait de l'esclavage, ah, on disait que c'était, c'était horrible en fait, que c'était pas bon, c'était... On était, je crois qu'on a eu la libération des esclaves en 1888. Voilà, d'accord. ça ne fait pas longtemps. Oui, ça ne fait pas longtemps, oui. Mais... Donc, euh, c'était un des derniers pays,
2: je crois. D'accord. Ouais.
1: On n'a on, on jamais eu un, un racisme institutionnalisé, mais mm-hmm. un racisme un peu caché, mais sur, qui existait vraiment d'une façon forte. Et aujourd'hui, on commence à parler de ça. On, dit que, on, on disait avant, non, le, pays, le Brésil n'est pas un pays raciste. Aujourd'hui, on dit, oui, on était raciste, on est raciste. Mm-hmm. Mais on commence à, à travailler ça. On commence à, à découvrir que les choses sont... À, à se rendre compte que le racisme, il était caché mais il était toujours là donc euh, on commence à, à travailler ça et je, je vois que les jeunes, les jeunes, ils sont moins racistes, ils sont moins, ils, ils acceptent vraiment la diversité, ils sont contre la culture qui est, qu'on, essaie essaye de substituer notre culture pour l'autre, dans notre pays comme les États-Unis ou mm-hmm. soit l'Europe, soit les États-Unis, ils sont toujours, non, on doit avoir faire une culture forte ouais, ouais, aussi. Ouais. Donc, euh, c'est ça, je
2: sais pas si j'ai répondu à question, C'est très bien, là-bas. très bien la question. J'avais une autre question qui m'est passée par la tête. Ouais, sur le, l'immigration européenne, euh... Donc, on a dit ben, il y a des Portugais, il y a eu des Français aussi. Ouais, il y ouais. avait des invasions françaises aussi. D'accord, <rire> en ouais, fait, <rire> forcément. Euh, des, on a parlé des, des Italiens aussi. Oui, ouais, Itali- il
1: y avait, voilà, avait des invasions au début, en euh, 1530-60, voilà. des invasions hollandaises, françaises, et, je ne sais pas plus. Et après, plus récemment, l'immigration Japon
2: de ouais, les Japonais, Japon, Japonais à São
1: Saint- Paulo, des Allemands à Petropoli à côté. Voilà, D'accord. c'est une colonisation ah Ça c'était
2: après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, après, après, après la Seconde, Seconde guerre, guerre,
1: c'est ça. Voilà, après <rire> peut-être, je ne sais pas. Non, c'est, c'est pas. C'est... C'était non, c'était avant la
2: Seconde Guerre.
1: Voilà. <rire> Il y a un
2: film en France qui s'appelle OSS 117. Rio ne répond plus. Vous l'avez déjà vu? Non. En fait, c'est euh, un personnage français des années 60. D'accord. Et il vient ici à Rio. Et son, son, il est envoyé par le gouvernement français. C'est un espion. Et il vient ici pour débusquer des Allemands anciens nazis, qui ah sont bon cachés à Rio. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est un de mes films préférés, parce que c'est un film rigolo. D'accord. Et il a plein de préjugés, euh, voilà. Et donc, okay. ça, ça a été tourné, non, plutôt années 70, je dirais. Et en fait, les images de Rio de l'époque, et eh ben voilà ce que tu disais tout à l'heure, la femme hyper libérée, un pays hyper libre, euh, voilà. Il cherche vraiment ses espions, euh, ses anciens, enfin, euh, pas ses anciens, ses anciens euh, nazis. Et, euh, et il dit une phrase pour trouver ça, il dit, mais vous avez bien une amicale des anciens nazis à Rio Ça doit exister. <rire> oui, bien sûr. <rire> Je crois même, parce qu'en fait, par
1: exemple, à Petropolix, c'est à côté d'ici. Donc il y a oui. des Allemands et ça parle allemand là-bas, quoi. Presque. En fait, <rire> presque. <rire> il y a allez. des, des cols allemands, il y a des, des gens qui sont vraiment blancs, les yeux bleus. <rire> je te montre.
2: Le monde... <rire> <rire> Elle montre. Elle montre Mathilde. Moi, je suis plus bon, brésilienne hein, que comme ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, tout à fait. Même euh, il avait
1: le, l'écrivain. Comment, comment c'était l'écrivain qui est mort à Petropoli, qui s'est suicidé là-bas Un elle... Allemand
2: Ou... Non, un Juif. Un Juif. Qui était... Il bah, y a Stefan Zweig, oui, de... bah, Zweig, 24 heures de la vie d'une femme. Voilà. Que il c'est... est mort à Petropoli, ouais. en fait, je crois qu'il ouais. voulait ouais. Aller en Argentine. Il avait pris le bateau, machin, et euh, d'accord. Et en fait, j'ai, j'ai lu son livre. Ouais. Je, le je joueur sais, d'échecs, euh,
1: Par exemple, à São Paulo, qu'il avait un cimetière des 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 femmes juives prostituées d'accord. qui sont arrivées à San Paulo après euh, pendant la Seconde Guerre pour, pour se cacher parce qu'elles ah, étaient juives par contre la communauté juive n'a c'est pas les femmes qui venaient pour se prostituer. Mais elles, 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 elles venaient pour se, pas pour se prostituer, mais pour survivre. En survie, fait. Ben c'est la
2: guerre, c'est la voilà, misère. C'était euh, la guerre.
1: Ouais. Donc, elles venaient pas pour se prostituer. Non, elles venaient pour gagner mais leur mais vie. une fois qu'elles étaient là, l'unique façon de gagner leur vie, c'était, c'était la, prostitution. la prostitution. Et je suis, je suis de leur côté, ne t'inquiète pas. <rire> en fait, <rire> et en fait, c'est très triste parce que comme la communauté juive, juive ne, ne leur acceptait pas, quand elles étaient mortes, elles ne pouvaient pas être enterrées, enterrées non, non, cimetière au cimetière juif. cimetière juif. Donc, elles ont gagné de l'argent tout ensemble pour acheter un cimetière pour elles, pour elles. qui s'appelle oh, Sora Menino, qui s'appelait Pléré Garçon. C'est ici à Rio À São Paulo. Ah, São Paulo, d'accord. Ça Donc, elles ont acheté ce cimetière pour avoir le droit de mourir et être enterrées. Et après, ce cimetière, il existait jusqu'à 20 ans. Ah, bon, ça fait longtemps qu'il vente. n'existe plus. Ça a été détruit Oui, parce qu'en fait, la communauté juive. Est... Bon, c'est, c'est difficile de la parler parce qu'il je... est juif, en fait. Hein? mais elle bon. moi aussi. <rire> voilà. Elle avait son, pro... son propre cimetière qui s'appelait euh... Chora Menino. Je ne sais pas comment on dit ça vraiment en français. Claire Enfant D'accord. Enfant. C'est, ouais, c'est une belle histoire, je crois, parce qu'elles avaient, elles étaient toutes seules ici. Elles étaient des femmes juives qui venaient pour survivre. Et elles ont dû se prostituer contre leur volonté, mais c'était très dur pour elles. Et elles n'avaient pas le droit de mourir et être enterrées. Donc elles se sont mises ensemble pour acheter un cimetière d'elles-mêmes
2: qui s'appelait « plaire enfant ». Alors et là donc, tu parles de religion. Voilà. La religion number one ici c'est le catholicisme. Ouais. Et après, Est-ce qu'on a, euh, les, comment on s'appelle? les évangélistes, évangélistes. Ouais. Islam. Et très peu. Très peu. Très, très peu. Je pensais qu'il y avait plus de musulmans ouais. à Sao Paulo. D'accord. Et la religion juive Encore Moi, moins Non, je crois qu'un peu plus
1: que l'islam.
2: Mais D'accord. Euh, voilà, je
1: me suis mariée à l'église catholique avec un juif. D'accord.
4: Mon grand-père, il s'est fou de la guerre. Et il venait d'où, d'où ton grand-père ses... hein? D'Europe
2: de l'Est D'où il venait ton grand-père Pologne Pologne, ouais. D'accord.
4: Et comme ma grand-mère. Il a, après, il a repris ses, ses frères et sœurs. Il y a une sœur qui est morte à, à, en à, Dans au un ghetto camp? de Varsovie. Ouais, elle s'est tuée avec ses enfants. Mais on a une grande famille, être une grande famille, une famille parce qu'ils ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants.
2: Et ton nom de famille, c'est quoi là Quoi Ton nom de famille
4: Rocheberger.
2: Ah oui, oui, c'est, ouais. d'accord. Donc Eduardo Rocheberger.
4: Eduardo Rocheberger. Euh, en Portugal, j'ai, j'ai dit euh, Rocheberger. Mm-hmm. C'est, c'est plutôt euh, plus proche. ton père,
2: c'est euh, marié avec ta mère, qui ouais. est port... non, brésilienne. Ta mère, elle est brésilienne.
4: Oui, mon père était brésilien. D'accord, ton et... père
2: est venu ici, il a rencontré ta mère. Et... Oui, voilà. Et c'était facile d'être juif quand tu étais petit et...
4: Pas tout à fait. Et je ne comprenais pas trop. Parce que comme mon père, il n'avait pas de sœur. on avait très une famille très petite ici et En fait, nos parents plus proches en fait, étaient l'oncle de mon père qui vivait à São Paulo. Qu'au fait, il n'était pas un vrai oncle. C'était le, le, le frère de la marraine de mon père. Et voilà. Mon père, en fait, il a perdu sa marraine à, 10, à l'âge de 10 ans. Alors, je n'ai pas connu euh, sa famille. Et cet oncle-là, il était très proche, mais c'était très peu de gens. Et j'ai une grande famille catholique. Alors, je ne comprenais pas trop ce que était On allait dans les grandes occasions, tu vois, mais on ne fréquentait pas ni l'église, ni... ni
2: la synagogue. La
4: synagogue. Alors,
2: il y a des synagogues ici à Rio Oui, ouais. il y en a
4: quelques, euh, cinq, comme je me souviens ah, comme oui. ça. Ouais.
2: Mais c'est marrant, tu t'es marié avec une Rachel Rachel qui est une figure biblique ouais, importante, Rachel, dans la Bible et la parce Torah. Parce Elle s'appelle c'est Rachel,
4: hyper... moi je pensais qu'elle était juive, mais non, oui, c'est... <rire> tu <vois> <rire>
0: Euh, bah, peut-être dernière question pour les gens qui veulent découvrir un peu plus le Brésil. Est-ce que euh, tu aurais des, des livres, des auteurs brésiliens ou des chanteurs ouais. ou des films Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un Je recommanderais à Clarice L'Ispector. Après, après Eduardo aura le droit aussi de, de faire ses recommandations. D'accord.
1: Je recommanderais à tout le monde Clarice L'Ispector. Clarice L'Ispector. Clarice L'Ispector. C'est une écrivaine brésilienne. Très connue et qui elle écrit d'une façon très spéciale. Elle a un livre qui s'appelle La découverte du monde qui, a, qui, qui existe en français aussi. Oh, c'est traduit, oui. C'est traduit. Et donc elle parle d'une façon quotidienne, mais elle parle des sentiments d'une façon très différente, d'une façon comme com- un peu surréaliste, mais en même temps quotidienne. Je ne sais pas vraiment expliquer, il faut la lire. Voilà. D'accord. La découverte et... du monde. Et tu as. Ukraine, elle est ukrainienne Mais non, elle est, elle est arrivée au Brésil, elle est née en Ukraine, mais elle est arrivée très petite, elle-même disait qu'elle était brésilienne. Elle
0: a grandi, ouais. elle a vécu
1: ici <rire> au Brésil. Elle a même une statue d'elle euh, à côté à la pierre, de, à la roque de Rock. Il y okay. a une statue de, d'elle, de cette femme, Claire Lispector, avec son chien, une statue du chien aussi.
0: Ouais, d'ailleurs, rien à voir. La, la, dame, dame, a, la dame avec les chien. Il y a Lys beaucoup Lyspectre. de statues ici qui représentent ouais, des voilà, personnalités. Ouais, Carlos Drummond-Gendrade, Braguinha ouais. et Clarisse Lispector et pierre. En général, c'est des personnalités qui viennent du Brésil ou qui sont de Rio même ou euh, Est-ce qu'on en a vu plein un peu dans toute la ville Ah, du, du Brésil. Par exemple, Carlos Drummond-Gendrade, c'est un
1: poète qui vit, ouais. qui s'était de Minas Gerais. D'accord, ok. Dorival Caymmi. Qui, qui, c'est qui
0: C'est
1: de Baia. De Baia. Et c'est un chanteur qui ah. chante des chansons. Ah oui,
0: bah, je crois qu'on l'a vu. Euh... Oui, oui, oui. Dorival Caymmi. Et euh, tu as des, euh, des films ou des, des, chans- des chanteurs ou chanteuses à, à recommander peut-être, euh... ah, pff, ah, J'adore Caetano Veloso, Chico Buarque,
1: Marisa Monte, Monique Kessou. quoi d'autre Qui ce
0: Ça, Eduardo, tu me l'écriras par WhatsApp, comme ça on, <rire> on le mettra dans le descriptif. Et Eduardo, tu as des recommandations aussi
4: Des bouquins
0: Ouais, ah, vas-y. Ouais, qui
4: est écrite par. Comment s'appelle-t-il, la j'ai oublié comment ça s'appelle mais il écrit l'histoire du brésil d'une façon très quotidienne, tu vois, avec des histoires, des petites histoires de, de, des, des anecdotes de l'époque, tout ça. Et c'est tellement intéressant de le lire. Et là, l'arrivée de, de la couronne au Brésil, après, il y a le, euh, l'indépendance, après, la, la république, après, il y a L'esclavage
0: l'esclavage.
4: Aujourd'hui, il parle il a le troisième livre qu'il a sorti qui parle que des esclaves d'accord ouais, c'est très... alors j'ai oublié comment il s'appelle et le livre tous ils ont euh, en fait ils ont le, le, le... c'est des tomes le titre c'est le... l'année de la chose terrible d'accord 800, 1808, 1808 je ne sais pas quoi d'accord ok c'est Vivo
3: pour
4: ouais et aussi le, mon préféré il s'appelle Jean Bauder Ribeiro l'auteur ouais il aime beaucoup. Il s'appelle Vive le peuple brésilien. C'est un livre indispensable.
0: <rire> C'est l'incontournable ouais, du incontournable
4: Brésil. Parce qu'il raconte l'histoire de 500 ans de Brésil à partir de l'histoire d'une famille qui au début était noire. Et ils sont devenus blancs avec... Et c'est très intéressant. Et il raconte un morceau, l'histoire la guerre de, de Paraguay, que dis, c'est ouais. Et à partir des seins partir Des seins de l'ombanda. De, de, de Umbanda, c'est une des une de religions africaines mm. qu'on a au Brésil. Alors, il raconte cette histoire de la guerre à partir d'une guerre au ciel. C'est d'accord. très intéressant. C'est vraiment un livre, il est vraiment le, le meilleur écrivain brésilien de tous les temps. Tu penses qu'il serait, tra- il serait traduit en
0: français, tu penses, ce livre il,
4: tra- il a été traduit en français ouais. Ouais.
0: Ah, D'accord. C'est intéressant.
4: Il, il a lui-même traduit en allemand, je pense, et en anglais. <rire> T'imagines et, et
0: juste peut-être un artiste, je ne sais pas, peut-être peintre ou photographe ou. Ou un comédien, oui, toi qui, qui est maintenant euh, retourné voilà, à tes amours de, de jeunesse. Une comédienne que
1: tout le monde adore ici, c'est Fernanda Montenegro et sa fille Fernanda Torres. Elles sont vraiment des de monstres, on dit, des monstres sacrés de la comédie brésilienne. Marietta Severo aussi, c'est une, Severo, c'est, c'est aussi une, une grande comédienne, Andréa Beutron. Ce sont les quatre que je pourrais dire, que j'aime bien.
0: D'accord. Bah super. On n'a plus qu'à regarder tous ces films-là maintenant. Et bah Rachel. Raquel ou Rachel,
1: Raquel, tu Rachel... Voilà. Raquel Rachel
2: Raquel, euh, Rachel. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment on fait pour te suivre sur ton actualité Tu es sur Instagram TikTok J'ai WhatsApp un... ah, WhatsApp, <rire> voilà, WhatsApp, je crois, je crois que c'est l'unique... Euh... Oui, mais demain, tu une star ont... internationale et tu vas au Festival de Cannes. Comment est-ce qu'on le sait Il faut qu'on suive. C'est un problème. On m'a dit que tu dois ouais.
1: avoir un...
2: Oui. J'ai, j'ai un Instagram tout le monde a j'ai, Instagram j'ai... ici hein. même ouais. euh, tu sais hier on a rencontré un, un vendeur le long de la plage à Ipanema il et a son Instagram et il, il m'a donné son Instagram
1: voilà alors j'ai il faut que tu Instagram, aies ton Instagram mais je, je, je ne
2: rentre pas tu vas pas et voilà. c'est... Mais c'est normal tu es médecin à la base donc euh, il faut ça va arriver quoi <rire> voilà euh, bon bon,
1: bon je, je vais je vais faire mon Instagram au futur mais maintenant c'est juste WhatsApp ok
2: alors muito obrigado c'est comme ça qu'on dit. obrigado a
3: você <rire> Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Drama de um sucesso, mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá no cilada É cada um por si, você por mim Mas nada Eu quero você como eu quero Como eu quero Eu quero você como eu quero Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor uh, Eu quero você como eu quero Como eu quero Eu quero você como eu quero